0: O primeiro artigo de hoje é, no dia do divórcio, essa marca maquiou as mulheres para ver a reação dos seus ex-maridos. O resultado é sensacional. De uns tempos para cá, as empresas que trabalham com o público feminino identificaram a necessidade de tirar mulheres da zona de conforto, para que assim voltem a se produzir mais também para seus maridos. Pois muitos casamentos estão chegando ao fim pelo fato das esposas esquecerem de se cuidar para dar importância às outras atividades como cuidar da casa, dos filhos, entre outros. Foi pensando nisso que o boticário teve uma ideia, reunir três mulheres que estavam passando pelo processo de separação e deixá-las mais bonitas do que já são para se apresentarem aos ex-maridos e ver suas reações na hora de assinar sua pés de divórcio. Sinceramente, você desistiria de um divórcio se de repente sua ex-mulher aparecesse lá toda maquiada, toda mais bonita do que o normal? Tendo em mente que no Brasil, acho que no mundo todo, é, a maioria dos divórcios são iniciados pelas mulheres, não pelos homens. Então, que, que motivo realmente os homens tiveram para se divorciar dessas mulheres? Só porque elas não estão bonitas? É, esse artigo dá a ideia de que é, esses homens, ou uma grande quantidade de homens, estão se divorciando porque as mulheres vão cuidar de outras coisas e os homens ficam Ah, essa mulher já, já é feia para mim, vou me divorciar. Sendo que divórcio é uma coisa terrível para os homens. Até é muito pior do que é para as mulheres. Vamos ver o vídeo primeiro. Três casais de verdade. As mulheres sabiam de tudo. Os maridos de quase tudo. Como assim? Quase tudo o que? O cara acredita na beleza. Talvez acredite que a beleza faça mais do que realmente faça. O divórcio é um momento especial. Hum. Quantos anos vocês foram casados?
1: Oito anos. Bom, foram seis anos ao todo. Oito.
0: Acabou do nada?
1: É, não foi do nada. Acabou por um monte de coisinha. que A gente não...
0: Um monte de coisinha, tradução, a gente vive brigando por idiotice.
1: Não conseguiu manter o nosso equilíbrio como namorados. Eu até brinquei que a gente virou sócio, sabe? Sócio da criação dos filhos. Com a rotina,
0: é assim que é a maioria dos casamentos. No começo tem a paixão e depois você tem que se se manter para uma relação mais saudável e que seja duradoura, para justamente por causa dos filhos casamento ele evolui para a forma que ele é hoje, porque ele precisa garantir uma certa estabilidade para os filhos e para a própria mulher, porque depois de um tempo ela perde a fertilidade e ela não pode ser simplesmente abandonada a sua sorte, porque a capacidade dela de gerar outros filhos e conseguir talvez outros homens diminui bastante. Tina, uh, acaba ficando comum você estar do lado daquela pessoa. Então não deixa de ser atrativo A gente se acostuma com as coisas Beleza, aí depois tu vai largar ela por causa disso pô. Passou oito anos com uma pessoa, tem filho junto E, ah, ficou chato, vou, vou me separar, perder metade dos meus bens Não, pô, eles não estão falando a verdade Tem alguma merda nesse relacionamento Ou ela ficou muito chata, ou então, sei lá Alguma merda aconteceu Quando o homem pede o divórcio, geralmente alguma merda muito grave acontece
1: a gente se acostuma com o anel, a gente se acostuma com o carro, a gente se acostuma com a pessoa que tá do lado, né? A gente se acostuma. Antes ele olhava, o olho brilhava. Ele ria com os olhos. Depois, no finalzinho, ele fazia... Depois...
0: Cara, eu tô vendo pra me isolar, aquele momento.
1: Olhava, o olho brilhava. Ele ria, ele ria com os olhos.
0: Tá vendo esse, esse sorriso em pé? Isso é, é nojo, cara. Nojo. Essa mulher tem nojo do marido dela.
1: Depois, no finalzinho, ele fazia assim, né? Já não queria mais ver nada.
0: Acontece de, de parar de olhar. Você deixa de olhar. Né? Deixa.
1: O cara tem que...
0: Como qualquer coisa, que você olha por oito anos, porra.
1: Se tocar, né? É uma troca. Você topa, então, fazer o que a gente propôs? Topo muito. Vambora. Vai ser bacana. Sim. Vai ser massa. Topo.
0: Acontece de, de parar de olhar. Você deixa de olhar. Tá? deixa. <risos> Eu não sei como ler essa expressão. Com a rotina. Ninguém estranhou que tem, tem uma equipe de filmagem no, no escritório. Ah, acaba ficando comum você estar do lado daquela. Detalhe: tem advogados no meio, então. Foi um negócio litigioso pessoa. Quem? Quem faz um divórcio religioso porque cansou da aparência da mulher? Deixa de ser atrativo. A gente se acostuma com as coisas, a gente se acostuma com o anel, a gente se acostuma com o carro, a gente se acostuma com uma pessoa que está do lado, a gente se
1: acostuma. Tá, ainda... <risos> Arrasando Pronta pra seguir em frente E bem segura de mim, assim Que agora me segura Que eu tô indo
0: Agora é que eu tenho metade dos bens dele Me segura Qual o propósito de De aparecer bonita só depois que tudo acaba? No vídeo da reportagem O Boticário teve como objetivo principal com essa campanha mostrar como as mulheres ficam mais seguras e autoconfiantes quando estão quando estão bem arrumadas e com e como os produtos de, de cosméticos podem ajudar a reacender alguns sentimentos. Beleza? Mas eu não vi nenhum sentimento sendo reacendido ali. E claro que tem sentimento, porra. Eu acho que esses caras não estavam não sofrendo lá durante esse divórcio, porra. Ninguém passa por um divórcio de boa. Ninguém, porra. Passa, por mais que a pessoa enche teu saco Passou oito anos com ela Tem um período de adaptação Um período que Tipo, tua rotina é drasticamente alterada Ninguém tá Não acabou o sentimento Tem sentimento, agora É Tava gravando. Ah, tá Eu... Eu passei. Sim, tem sentimento, mas É foi uma atitude bem, bem sacana essa. No final. E vocês elas sabem que tem sentimento também. Foi lá, ah, deixa eu aparecer o bonitona aqui pra ti pra te ver o que tu tá perdendo. Num dia que ele já tá sendo, sei lá, pisado pelo sistema legal. As três mulheres toparam passar pela experiência. Talvez os caras tenham cedido direito de imagem depois de filmar. Ou eu tô sendo beitado e, e eu sou um Todas elas estavam desacreditadas que ainda poderiam se sentir atraentes para um homem. Eu não acho. Eu acho que tem muito mais a ver com aquele homem que elas estavam. Por conta da rotina do casamento, acabaram deixando a vaidade de lado em várias ocasiões, o que levou ao divórcio. De novo, eu não acho que foi isso que levou ao divórcio, ainda mais se um divórcio litigioso, como pareceu ali. Você acha que esse cara que... Ah, eu tô, vou divorciar essa mulher porque ela não tá atraente, ela não tá se arrumando, não tá usando o boticário. Porra, E como se isso nunca ocorreu pra ela antes. como Se ela nunca tivesse... Ah, talvez se eu me arrumar mais, vai melhorar as coisas. Não, pô. Mesmo se ela tivesse pensado isso um dia, dois dias, ela tenta se vestir melhor, se arrumar. E continua não dando certo. Continua sendo chata pra caralho. Continua brigando porque uma pessoa aprende a odiar a outra. Porém, depois que passaram pela transformação do boticário... Não entendi o que significa isso. Do. Entraram arrasando na, <risos> entraram arrasando na sala onde estavam seus ex-maridos. E eles pareciam não acreditar no que estavam vendo. É, eu tive lá pensando... Puta que pariu, o que você está fazendo? Não conseguiram disfarçar a surpresa ao ver suas ex-esposas tão belas como no início da relação. É... não sei o que dizer. Perceberam que, na verdade, elas continuavam as mesmas de sempre. Só precisavam reacender a vontade de se arrumarem. Cara, eu vi o vídeo e eles ficaram calados nesse momento. Ficaram calados e repetiram no áudio as coisas que eles disseram antes. Antes do, da cena delas chegando. Eu acho que é uma coisa que tu tem que se forçar a enxergar isso para poder entender dessa forma. No final do vídeo, o Boticário deixou uma mensagem para todas as mulheres: tudo pode acabar, menos a sua autoconfiança. Que, que mensagem o Boticário quer te passar? Hein? Que é realmente a aparência que que é um obstáculo para os casamentos? Eu não sei, cara. Eu acho. Ou então que... Posso imaginar três coisas. Duas. Agora. Uma. o Você tem que se preocupar. Porque se você não ficar bonita. Se você está muito ocupada com o dia a dia. De criar filhos. E, e dupla jornada. E blá, 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 Então você não se arruma. Você não compra os produtos deles. Então... Você vai acabar se divorciando, seu marido vai te deixar, o cara vai te largar. Essa é uma das uma das hipóteses que a mensagem que eles queiram passar com essa propaganda. Que a propaganda é que é para as pessoas comprarem mais produtos. A outra é que seu casamento está uma merda, experimente o boticário. Ou, ou então, né? Seu, seu casamento acabou, você você ficou na merda no fim da relação, então deu troco no seu marido, no seu ex, Vem, compre boticário, fique bonitona e aí e aí mostra para ele que que ele perdeu, mostra para ele,
1: mano.
0: E o Os comentários. E como dizer isso? Sério mesmo que os casamentos acabam por falta de maquiagem? Eu tenho que concordar. Pra mim isso não é casamento, então, e sim uma, uma forma mais sofisticada de prostituição. Então quer dizer que se a mulher ficar doente, aí o homem não vai mais querer ela. E se der uma doença, que ela fique feia por algum motivo. Pronto, descasa, me poupem, né? É, 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 eu concordo, mas eu acho que ela não, não, não assistiu o vídeo. Acho que ela só leu a matéria. Porque é, é muito claro que não foi falta de maquiagem. E o mesmo vale para o homem também. Tem muita mulher que deixa o homem quando ele está na merda. Um dos principais motivos de separação é o, o cara perder o emprego. Se tu tenta prever o, o, os dados de divórcio separação, o melhor preditor que existe é o emprego do cara. Se ele se ele desemprega, a chance dele se divorciar nos próximos meses vai lá para cima. pô E aí é justo deixar o cara quando ele está na pior. Também é uma forma sofisticada de prostituição. Acho que isso tem acontecido com muita gente. Mas homem nenhum quer é estar do lado de uma bruxa o dia todo. Se a Ana Ritma consegue ficar linda o dia todo, você também consegue. <risos> Boa, Claudeminha. E eu não sei como é a Ana Ritma o dia todo. Eu não acreditava essa matéria de cunha altamente machista e preconceituosa. Então a mulher tem, do verbo, é obrigado. Do verbo é obrigada. Que estar maquiada, perfumada, cheirosa para manter um casamento, é, não é brincar, mas ajuda. E o homem tem que estar sempre, tem que estar com o E o homem tem que estar como, como para manter o seu casório? Ah, me economize. O homem tem que estar ganhando dinheiro, eu imagino. Então é isso. Você que é mulher, você quer dar o troco no seu ex? Vou te senhoras e senhores. Não, só senhora. essa é uma das mulheres que estavam no vídeo. Não lembro. É essa? Não. Não, acho que ela nem estava no vídeo. Então não tiraram essa mulher. Agora me procura no Google. Antes e depois de maquiagem. Próximo artigo. Simônio da dupla com Simária, são duas pessoas, não sabia, é acusada de machismo na internet. A propósito, não sei qual é qual. Sei, ah, essa da foto ah, cala a boca. cantora foi atacada por internautas depois de ter criticado a cista Jéssica, do BBB18, por se aproximar de Lucas, que é noivo.
1: Que merda, que merda.
0: Por que, que as pessoas odeiam tanto o BBB? Por isso, por isso, é por isso. O testemunho da dupla com Cimara se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora opinou sobre a relação de Lucas e Jéssica. no faço ideia de atenção, Participantes do BB-18. Agora eu faço ideia de atenção. O rapaz é noivo e chegou a deitar com a cista no redom após uma das festas do reality. Essa mulher, quando ela sair, nós vamos pegar, pegar ela e dar uma surra nela, para, para ela aprender a respeitar o casal. Os internatos acusaram Simone de machismo por ter criticado a atitude de Jéssica e saíram em defesa da sister. Que merda por chamar sister? A sister. É. Só pode ser uma nova profissão agora. Aliás, ex bebê já é profissão. Infelizmente, tem muita, muitas pessoas como a Simone. Simone machista. As coleguinhas perderam uma fã. Simone machista. Era, era algum trend topic para todo mundo falar Simone machista? O jornalista botou Simone machista no Twitter e, e pegou as primeiras que apareceram. Gente, não dá, vou ter que opinar sobre os comentários. Não dá, gente, não dá. Não, não. Me segura, vou, opinar, vou ter que opinar, gente, vou ter que opinar. Da Simone, achei machista sim. Ela, ela praticamente colocou a culpa, a culpa toda na mulher e ainda incentivou a violência. Perdeu, como incentivar a violência, cara? A pessoa não entende que é uma forma de falar Ah, quebrar na porrada, isso aqui, ah, vou te quebrar Ninguém fala isso de verdade, pô quem, quem quer, bater no outro, vai lá e bate pô. Perdeu meu respeito, é isso Pois é, coitado da Simone, perder respeito da Mães do Arroba Games Lovato Não chora, Simone Estou com você Entendo sua dor <risos> Por meio de sua assessoria de imprensa, Simone se justificou. Então, você que faz jornalismo, quando você for um assessor de imprensa, é, é isso que você vai fazer da sua vida. Você vai ter que justificar tweets. As pessoas precisam aprender a ter leveza, a ter leveza, mais leveza na vida. Alguém escreveu isso direito? Quem nos conhece sabe que a gente brinca. Não tenho nada contra ninguém, nem com a vida deles, pelo contrário. Aprendam a viver a vida com mais amor, brincadeira, alegria. Porque assim, vida se to... assim a vida se torna mais alegre. O youtuber, comediante o Nunes, saiu em defesa de Simone. Rapaz, eu não acredito que estão chamando a Simone de machista porque ela não concorda que a mulher está botando para cima do cara no BBB. A noiva velha, é daqui. Aqui. aquele do lado de fora... A noiva vem aqui do lado, acho que é aqui do lado de fora, a putaria comendo solta lá dentro e você chamando a Simone de machista, meu Deus. É, é isso que eu penso, cara. O Wayne só falou muito bem. É, você tem três mulheres na situação: a, a mulher que pegou o cara que tem tem noiva. É, tem a mulher que foi traída, e tem a Simone que achou um pouco de sacanagem a mulher pegar o cara que tem noiva. Tipo. Parece que as pessoas ficaram do lado só da, 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 da mulher que pegou o cara que tem noivo. Então, quem que vocês estão defendendo, cara? Vocês vai ficar puta por causa da, da mulher que foi traída. Ah, cara, a mulher que foi traída, nem que seja pra o cara. Ah, ele que é uma filha da puta mesmo, né? não sei quem, não sei o que. Mas parece que todo mundo só sai em defesa da, da, da mulher que fez a sacanagem de pegar o cara que tem noivo. E até a mulher, a outra mulher, que tá fora da situação, só comentou que ficou do lado da mulher que foi traída, a verdadeira vítima aqui. a verdade, eu um homem que foi seduzido. Sim, Assim muito ficou do lado da verdadeira vítima e, e levou merda no Twitter. Então, o Twitter, acho que o Twitter gosta da galera que é, que é putona mesmo, né? Sempre fica do lado da pior parte. É, não tem nem comentário Enfim, não rendeu muito Próximo artigo Ah, esse eu gostei Enjurei a de tudo Até milionário lavando os pés com champanhe Pra seis Massa, massa, massa Então esse vídeo foi de um empresário, estava em VD Internacional Vamos ver é. Caralho, Enfim, 10 segundos para causar um Outrage Uma nota publicada pelo colunista social Cacau Menezes, colunista social, fofoqueiro profissional, do Diário Catarinense, de Florianópolis, me chamando a atenção nas redes sociais nesta semana, sob o título Lava Pés. O texto diz, a cena do carnaval em Floripa agora tem como protagonista o milionário Douglas Aguiar. O milionário Douglas Aguiar. Que num beat club de jureira internacional, na segunda-feira pediu uma dezena de garrafa de uma dezena de garrafas de velviculto e chamou um garçom para lavar seus pés sujos de areia com a... com a cara champanhe francesa. diante de todas as pessoas que estavam no redor que ele devia fazer isso aí Vamos ali escondidinho, de tio ali para tirar o pé. algumas indo outras indignadas assista ao vídeo da cena de mau gosto cara que cena de mau gosto o pessoal tá falando como se. Porra, o cara foi humilhado, o garçom foi humilhado, não sei o quê. Ah, se eu fosse o garçom. Ah, cara, tem nada demais. Qual o problema? Olha, olha isso, pô, ele só tá.. Ele não tá tipo esfregando o pé dele tá, e não sei o quê. Porque... Não, cara, ele só tá derramando, ele tá derramando a porra do champanhe no pé do cara, em cima de um balde. Cadê a humilhação aí, pô? Qual a humilhação, velho? O cara tá falando, ah, joga aí, seu vagabundo É, é champanhe, vale mais mato, salário, não sei o que Não, porra, ele só tá tá derramando o porra do champanhe O cara, o cara comprou O, o garoto recebe porcentagem disso também tá? Faz parte do Da Da, da gorjeta dele Qual? qual da, da onde tá vindo isso, cara? É só porque o cara é garçom, o cara é milionário, então o que? Eu, eu não entendo, cara, eu não entendo Quando eu li essa notícia, achei que era uma cena o um cara tava lá, de joelho, jogando champanhe, aí pega, pega um pano e esfrega no pé do cara ali, ó, oh, sua majestade, fez o pé de champanhe. Não, cara, é só uma oh, merda é qualquer. É, sinceramente, não foi, acho que não foi nem a pior coisa que esse cara já viu no Júlio Internacional. Júlio Internacional é, é um reduto de, de milionários entediados. O que mais tem lá é putaria, a gente se baixando dinheiro. Eu não sei qual é que é desses caras. É tudo sobre símbolos, Você precisa de um símbolo. O cara olha isso aí, olha, isso aqui é um símbolo de como é a nossa sociedade. Nós temos a classe trabalhadora lavando os pés da classe burguesa com champanhe. Oh, nossa, que, que poético. Não, cara, pô, o garçom não tá recebendo o salário dele, pô. Ele não é escravo. Eu detendo lá, vendo. Ah, não sabia que a escravidão voltou no Brasil. Ah, culpa da reforma. Pô, vai se fuder. O cara tá trabalhando. que É o trabalho dele. Eu faria isso, eu faria de boa. Se eu fosse de ação, eu faria isso. ei garçom, vem cá, joga esse champanhe no meu pé aqui e te É tá bom, cara. Tá?
1: Porra,
0: eu acharia da graça, eu estaria contando pra vocês aqui. Ah, tal. tá. Ele deve ter chegado pros amigos dele. Ah, o maluco lá. Falou, ei, cara, joga aqui, puxa e tá. O cara, cara é muito idiota, pô. Cara, vocês não têm senso de humor. Vocês precisam de senso de humor. Vamos ver se no YouTube tem algum comentário. Só pela cara desse sujeito dá pra ver que ele é daqueles de que acenderam na vida de repente. Novo rico. Como, cara? Como? Que cara? Cadê? Cadê? Não dá nem pra ver a cara dele. Tá, tá atrás de uma baju. Cadê? Cadê, pô? É um cara lá com um chapeuzinho, pô. Fa parece ser é mó de boa ele. É? Parece tranquilo, cara. Ninguém que usa chapeuzinho de tipo, palha na praia é uma pessoa, você já viu uma pessoa usando chapeuzinho na praia? E não dá pra ver, como é que, pô, novo rico, cadê? Por quê? Por quê, cara? E qual é o problema de ser novo rico? Tipo, você herda dinheiro da sua família milionária, ah, vai se fuder. você herdou, porque Então você não fez nada. Ah, esse cara é rico. Ah, esse é cara é meu rico que não entende. Que... porra, é que não dá pra ganhar. A única opção é ser pobre. Você só pode ser pobre e então vai se foder. E qual era ser o seu ideal? Era o cara lavando o pé do garçom? O que seria isso? Se tirar a camisa de marca, ninguém vai saber a diferença de um peão. E aí, cara? Porque... O que tu que quer dizer com isso? O peão é igual o... Porque esse cara tira, como é que um, um, um milionário de verdade é não tira a camisa? Porque tem que ser, não sei cara, o que, que tu quer implicar com isso? Só porque ele é, ele é meio gordinho, velho gordinho, pode estar a ver. Eu acho que esse cara que comentou é mais preconceituoso do que o, o milionário lá. Empresário da construção civil já desconfia que boa parte do seu patrimônio é sonhando do governo. É, pode ser verdade. Daí não precisa dizer mais nada. Eu gostaria que dissesse. Aí você vê aqui, ponto chegando. Essa revolta popular porque o um cara ou oh, champanhe, na, né? Ai, cara, vocês são chatos. Vocês são chatos pra caralho. Ah, desiste de humanidade. uma idade. Não é ideia. A humanidade tem esperança. Porque pelo menos o Douglas Aguiar sabe como viver. Ele sabe viver. Então, sejam mais como ele. E, e largue o Twitter de mano. Chatiz. Próximo artigo. Na traca livre. Então você já sabe o que é bom. Sete vezes em que as atitudes tóxicas dominaram sua relação. Deixa eu por Marcela Deming. Beleza? A gente fala muito sobre relacionamentos abusivos por aqui. Mas também entende que pode ser um pouco complicado reconhecer atitudes tóxicas no dia a dia. Aliás, muitas vezes o seu namorado tem. Só o namorado, né? Esse é um artigo totalmente voltado para as mulheres reclamarem de seus namorados. Muitas vezes seu namorado tem esses comportamentos e você nem repara que isso está acontecendo. Lembra que falamos um pouco sobre isso neste texto? Tem isso. Coisas machistas que namorados fazem. Talvez eu dia depois. Ainda existe um tabu sobre relacionamentos abusivos, principalmente porque as pessoas ligam esse tipo de relação à agressão física, à violência contra a mulher. Mas a violência não existe só no âmbito físico. A violência mental e emocional pode ser tão incapacitante quanto... Literalmente, o primeiro é ser o parceiro que faz piadinhas com você Estou incapacitada porque meu parceiro fez uma piadinha na frente dos amigos. Tão incapacitante quanto... Tá incapacidade? Tá incapacidade? Quanto? Pensando nisso, vamos mostrar algumas atitudes tóxicas que acontecem no dia a dia de um relacionamento, para você saber como identificá-las e mudar de mentalidade, se for preciso. Ah, vale só lembrar que falamos aqui sobre o um homem que age dessa maneira com a mulher, mas o inverso, o inverso também pode acontecer, ok? Ok. O seu parceiro faz piadinha sobre você com os amigos. Sabe quando vocês estão no bar e ele faz alguma brincadeirinha sobre o tempo que você leva para se arrumar? O que você diz? O que você? O que você diz que gosta de futebol, mas não sabe nem o que é um impedimento? Cara, mais é... é normal isso. Vocês não querem? Vocês não querem que o homem trate vocês como uma pessoa igual? Vocês não reclamam quando o homem trata vocês com ar de superioridade? Não, eu tenho que explicar tudinho para ela porque ela é mulher e é burrinha. Ou então, quando o homem trata vocês como, ah, ela é uma princesinha que não pode fazer isso porque senão ela vai se machucar e não sei o que, não sei o que. Vocês não dizem que isso é machismo? Então, homens zoam um ao outro. Entre amigos esse é um, uma outra conversa normal e a resposta para isso é pô vai te poder esse tipo de situação parece normal porque a nossa cultura tem muito de brincar com as pessoas uhum, sim, exatamente com as pessoas com quem temos intimidade mas isso também pode ser perigoso porque alguém pode morrer com isso né Porra. porque as chances de você se sentir humilhada são grandes querendo ou não esta é uma maneira de expor as suas fraquezas sua fraqueza de não saber o que o expedimento e não é todo mundo que aceita isso numa boa Ah, mas o problema é mais teu do que dele tem que ser uma pessoa com mentalidade suficiente para poder lidar com uma brincadeirinha. Pô. Se, tu, se tu vai chorar com qualquer brincadeirinha, qualquer piadinha, o problema é teu, pô, tu que tem um emocional desequilibrado. A gente não pode é, viver as, as relações sociais todas numa bolha, numa casinha de vidro, porque a, a pessoa é toda sensívelzinha. Não dá, pô. Dá teu jeito de melhorar isso aí. Ele quer saber isso. Ele quer saber tudo o que você faz o dia inteiro. Eu vejo mais mulher fazendo isso do que homem. Tudo bem em você encontrar o seu namorado no fim do dia e ele querer saber o que aconteceu com você ao longo das horas e vice-versa. É uma demonstração de interesse. Exato. Agora, se isso se transforma em sinal de alerta, quando a pessoa quer saber tudo nos mínimos detalhes, que horas você saiu de casa, com quem almoçou, se falou com alguém no telefone quando saiu do trabalho, se saiu sozinho, o significado por trás disso Pode ser falta de confiança. O que está acontecendo com esse site? Fica atualizando. Meio detalhe. Não, não. disso. Pode ser falta de confiança e desejo de controle. Um dos principais pilares do relacionamento abusivo. Cara. De novo, eu já vi mais mulher fazendo isso do que do que homem. Ou seja, vi algum homem que... Que hora sai de casa, não tem, almoço. Se, se tem Se teu namorado tá fazendo isso, provavelmente ele tá desconfiado de alguma coisa. para um homem desconfiar de alguma coisa, é, é preciso de muitos alertas Homens são muito inocentes. Ele culpa você, mesmo de brincadeira, por coisas que deram. A não ser que o cara seja realmente, voltando pro não ser que o cara realmente seja um, um maluco um psicopata que quer controlar tudo, então... Esse não é o único sinal que ele dá, e provavelmente ele deu sinais muito antes de vocês namorarem. Então, fique atento. Ele culpa você, mesmo de brincadeira, por coisas que deram errado. Eu, eu acho que eu nunca vi um homem fazer isso. Cadê? O que aconteceu aqui? O, o, o artigo Começa no site Termina no outro Merda Que merda, cara que, Por que estão por só no direcional? Já sei, para botar tanta propaganda, né? Bloqueio 19 tá longe. Ele culpa você, blá lá. Um dos pontos mais tóxicos em qualquer relacionamento é quando um dos lados fica buscando um culpado pelas coisas que deram errado. Seja por causa das frustrações do dia a dia ou por alguma questão mais séria. Essa culpa acumulada gera um desconforto enorme entre duas pessoas. E o resultado é uma relação em, em, um de vocês, em, acho que, era, em que um de vocês vive tentando compensar o outro sente que não acerta nunca. O jogo da culpa com certeza entra no time nas atitudes tóxicas. Porque gera frustração. Cara, eu não sei o que isso quer dizer. Eu tô achando que talvez a autora desse texto está projetando. Talvez seja o que ela viveu e. Ah, todo mundo viveu isso. Eu, 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 eu realmente não, não entendo. Ele marca compromissos por vocês dois. Cara, não sei se você. já tentou marcar um compromisso direito com uma mulher? Ah, o que tu ia fazer? Ah, não sei, o que tu faz? O que sabe? Cara, é... Você tem que dizer o que tu quer fazer, pô. É quase que um de adivinhação, tem. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ah, mas tem não sei o que, não sei o que. Ah, então vamos fazer tal coisa. Ah, o que tem? Ah, cara. E se o cara também não marca pelos dois, Ele, ela reclama que... Ah, tu que tem que ter atitude, blá blá Parece bem normal, certo? Ele tem um churrasco de um amigo e diz que vocês estarão lá, sem checar com você antes. É, pô, o cara pode... Porque se tu não for, ele só diz... Ah, tá uma... ela, ela não veio, né? tá, tá bom. Não é... não é obrigatório, pô. Só... Não tem nenhuma grande consequência por desmarcar esse compromisso. O cara não um está marcando uma consulta com um dentista. Esse tipo de comportamento gera ruído no relacionamento. É como você poder podar a liberdade do outro e assumir que ele não tem uma vida particular. Não, cara, é porque... já foi convidado para um churrasco e o cara dizer Não sei, cara, eu vou checar com minha, minha namorada. Não, cara... É, eu vou fazer aqui no final de semana. Pode... Quer vir com o teu namorado? Ah, beleza, vamos lá. Se, se ela não quiser ir, pô, é só dizer... Ah, ela não vem. Então, sei lá, pô. Não, não, não é uma grande coisa, não é um grande problema. Tudo gira em torno de você e dos seus compromissos. É, já vi mais isso com mulheres. Lembre-se sempre de checar com a outra pessoa antes de fazer qualquer compromisso isso também tira a espontaneidade de qualquer coisa, né? Se a pessoa te convida, tu, ah, eu vou checar com minha namorada. E, e se for com o botário também, ah, eu vou checar com o meu namorado. Ninguém vai gostar de fazer isso. Pô. Ninguém. Nenhuma mulher gosta de fazer isso também. Ele quer acesso às suas redes sociais e e -mails. Bem, isso aí realmente é um alerta de um psicopata. Não, não deixa a senha para pessoas. Não, não faça isso. Não faça isso. Parece um bote não, não é compartilhar todas as senhas com o namorado ou o marido. Se não tivesse nada, esconder ele também. Não, cara, isso é o comportamento de uma pessoa, maninha, controladora, que você tem que tomar cuidado e correr pela sua vida. Mas pense em todos os problemas que podem ocorrer daí. Sim, muitos problemas, muitos problemas. Um e-mail mal interpretado, uma mensagem de alguém do sexo ou Cara, se tu compartilha a tua senha, pô, ela literalmente pode se passar por ti. Tu, tu deixa ela puta da sua vida, da, da cara, ela, ela pode acabar com a sua vida com isso também. Mas, poxa, aqueles ciúme e brigas totalmente racionais. Compartilhar sem é uma coisa irracional. Não faça isso, fora a questão de controle, de querer saber o que a pessoa fala, com quem fala e com que frequência. Isso. Ah, isso já é um sinal. Esse é mais um sintoma do que uma causa. Melhor cada um manter a perspectiva senha de redes sociais à parte. Sim, toda senha é individual. Você não compartilha essa senha. A consciência precisa vir de um lugar genuíno, assim como honestidade. Ah, é Sei, vocês brilham, mas não conversam. A maioria das pessoas comentam que brigas fazem parte de um relacionamento saudável. É, não sei, cara. Acho que... E certo ponto é, porque se vocês brigam e continuam juntos, então é porque vocês têm, têm uma coisa mais importante para fazer do que ficar brigando com a besteira. Talvez resistir a briga seja uma coisa que, que melhore o relacionamento no futuro. Não sei, talvez. Tanto que a falta delas é um sinal de que algo não vai ver. Não, não é, também não é para tanto. Se, se não tem briga, tá, tá tudo bem. Tá? Não tem briga, tá, tá tudo bem. Porém, existe uma diferença entre brigar e comunicar. E o que você precisa é de comunicação. Seja no namoro, no casamento ou nas relações de trabalho. Cara, não brigue nas relações de trabalho. tá? Conselho profissional de vida. Max Gering aqui. Não brigue nas relações de trabalho. Briga não gera solução, mas raiva. Às vezes as pessoas estão com raiva. As pessoas estão... brigam porque estão com raiva. A briga não gera... Ah, sim, a outra parte fica com raiva. Se você tem algo a dizer, converse, fale tranquilamente e nunca puxe um assunto quando você está de cabeça quente. É um bom conselho, é um bom conselho. Ele vive falando coisas do passado. Eu tenho uma sensação de que isso também é, é outra vez ela projetando. Se alguma questão do passado não foi resolvida, é bem provável que ela reapareça no futuro. E isso parece normal e é comum, o que não é significa que é saudável. Se o seu parceiro vi ela parece normal e é comum é? Eu sei né porque da vez que aconteceu com ela se seu parceiro vive relembrando lembrando problemas do passado isso pode significar duas coisas um ele está tentando mudar de assunto em relação à questão atual dois ele não quer uma solução para o que está acontecendo agora é só essas duas o, o três ele o, o problema atual tem a ver com o problema do passado pode ter a ver né o que aconteceu no passado tem que ficar no passado e vocês precisam lidar com as situações conforme elas aparecem. Surgiu um problema, algo incomodou um de vocês, falem sobre isso na hora e não deixem o assunto de resolução. Você chega para lá, aí. Olá, minha querida namorada. Eu estou aqui para comunicá-la com um problema que me incomodou. Estou requerindo sua atenção para estar resolvendo este problema. Não necessariamente essas atitudes tóxicas evoluem para um caso extremo do relacionamento abusivo. Mas é importante saber que elas não são saudáveis e o ideal é vocês buscarem um equilíbrio e continuarem o relacionamento de vocês com base na confiança e na amizade. Aliás, pode fazer este teste. Ah, não, não vou fazer este teste. Isso acontece a vocês? Sério? Não, não, não aqui. Provavelmente está projetando, provavelmente. Ele disse que eu sofria O que foi isso? O que elas fizeram? Eu estou meio frustrada Com a forma como que é meio ficante Me trato, não consigo falar isso para ele E então, hoje ele me mandou Uma foto falando Mulher é bom demais <risos> Melhor seria se tivesse coração porra <risos> É, porque estou... Deixa eu ver de novo. Estou meio frustrada com a forma que meu ficante me trata. E não consigo falar isso pra ele. Então, hoje ele me mandou uma foto falando. Mulher é bom demais. Melhor seria se tivesse coração. Por que ele te mandou isso? O que, é que tu fez pra esse cara? E disse que lembrou de mim. <risos> o que, que tu fez? <risos> o que, que tu fez pra esse cara, mulher? Eu tenho mesmo dificuldade em me expressar. Como capricor... é é, just... é exatamente por isso, porque você é capricor... Capricorniana por isso mesmo. Mas eu juro que eu tento. Carinha triste. Será que ele não percebe que gosto dele e por isso mudou comigo? <risos> <risos> Por porque. Por que? Como é que esse site funciona? Por que isso tá na, na mesma página do artigo? Enfim, por que que você vai no site Suprela Pra falar de um problema com seu ficante? Ficante? Ai, Capricorniano Ai, Eu não consigo eu não consigo, não. Eu juro que eu tento, carinha triste. Eu também tento, carinha triste. Alguns problemas não não de solução. É, como se eu, eu manda Mulher não tem coração, porque você não tem coração? Respostas. Sou aquariano intensa, feito um furacão. E minha parceria é capricorniano. Gente, é uma vez total. Por que as pessoas levam o horóscopo a sério? Por 2018? Segundo o milênio, estamos ainda falando de virginianos. Não, aquarianos com capricornianos. Tente ser mais emotiva com o cara. É, dá, dá, faz um choro qualquer. Quem é intenso gosta de gente fofinha. Não faz sentido. Sou escorpião. Isso virou um chat sobre, sobre signos. Isso é muito difícil, não consigo demonstrar sentimento. Qual, qual, qualquer, qualquer comentário que comece. Sou de um signo. Você pode literalmente só ignorar a parte do signo e lê o resto e não vai mudar completamente nada no significado do texto é, é completamente relevante eu acho que você eu acho que quando você encontrar alguém que gosta de você de verdade ele não vai querer que você mude esse é seu jeito pelo menos não falou do, do signo, então eu vou, vou dar um arrasou arrasou Cadê? Eu não entendi Enfim. Chega, desse artigo. Chega. Ainda não supera ela. Cinco coisas machistas que, seu, que o seu namorado fala todos os dias pra você. Eu vim sair, eu cliquei naquele outro set, não sei o que, de relacionamentos tóxicos. Quem acompanha? Não, não, não. Vamos passar para um. Um, você não é como as outras. Acredite, isso não é um elogio. Não? Não, não é? Ouvir que você é diferente das outras mulheres pode parecer positivo, porque faz você sentir que, dentro de uma rádio opções, ele escolheu você. É exatamente isso que você quer dizer. Porém, é feita é justamente o contrário. Falar que você é especial implica que todas as outras mulheres são horríveis <risos> e não merecem nenhum segundo a mais do tempo dele. Não foi exatamente isso, cara. Elas são inferiores e você é exceção a essa regra. Sempre ele te escolheu, que seja por conta da sua personalidade e das suas características positivas. E não porque na visão dele você é melhor que as outras. Mas todo mundo escolhe as pessoas porque são melhores que as outras. Tipo, quando uma mulher fala, você não é como os outros caras. Também é um elogio, pô. Não é quer dizer que todo mundo, todas as mulheres não prestam, todas as mulheres são horríveis. Não, pô, não tô falando disso. Quando você fala isso, você quer dizer que ela está acima da média. Você tem as outras mulheres, a média das outras mulheres é de um jeito, que ela mede ali. E você, que é legal, você está acima da média. Você é muito boa. Então, parabéns pra você, é meu um elogio. Isso. Eu gosto que você não usa muita maquiagem. Essa é só mais uma forma de falar que você é diferente das outras. Que é um puta xingamento. Você vai entender. É comum mulheres que usam uma maquiagem mais elaborada serem taxadas de superficiais, frívolas e até de putas. A ideia de que mulher de batom vermelho é fácil ainda persiste, infelizmente. Alguém literalmente acha isso? Pô. Você acha isso? Comente aí, em qualquer lugar que você esteja ouvindo. Você acha que uma mulher que usa batom vermelho é fácil? Com a lógica, por quê? Hã? Ou seja, se ele diz sempre que gosta de seu visual sem maquiagem, acredite que tem a ver muito mais com o fato de ele olhar mulheres muito maquiadas com um viés machista do que pelos seus autos de beleza de verdade. Então ele te elogia porque você não usa maquiagem, quer dizer que ele acha que as outras mulheres que usam maquiagem são putas? De novo, seu namorado precisa estar com você porque ele gosta de quem você é de verdade. E não porque você usa... Você está com ele por causa de quem ele é de verdade? É uma pergunta. E não porque você usa mais ou menos maquiagem. Eu não acho que ele queira dizer isso também. Você não pode elogiar, tipo... Ah, eu gostei do seu cabelo. Ah, então você tá comigo só por causa do meu cabelo? Você tem que estar tá comigo porque eu sou de verdade. Você tem que estar tá comigo porque... Ah, tá bom. Isso é uma escolha única e exclusivamente sua. Ninguém
1: dizendo que não
0: é. Nem falou vocês maquiagem. Três, você tá de TPM? É, eu acho que é uma pergunta indiscreta e normalmente eu não, não faço essa pergunta, eu só suponho. E pode ser machista supor também, então, não sei. Com certeza, uma das coisas machistas mais comuns que as mulheres ouvem é que elas estão irritadas ou nervosas por causa da TPM. Talvez tenha a ver com o fato de vocês ficarem nervosas e irritadas. O fato, fato, a tensão premenstrual pode sim afetar o seu humor e deixar toda a mulher mais sensível ou irritadíssima. Porém, ele jamais é o único motivo pelo qual uma mulher fica brava. O mundo de uma de uma mulher não gira em torno do seu ciclo menstrual. Que bom, cara, que bom. Ou de um homem, diga-se de passagem. que não faz sentido. E ela com certeza tem motivos de sobra para se sentir brava ou irritada. Em todas as situações, a mulher está brava, então ela tem razões para estar brava ou irritada. Não, não, não importa se ela está sendo maluca, não, não, ela sempre tem razão. Sempre tem razão, ela pode ficar brava ou irritada o tempo todo porque ela quer. Que, que, ela tem sempre razão. Eu sei que, que é o sempre razão. Você que quer ser machista. Te disse machista? 4. Só um pouquinho. Hum? Já aconteceu de você não querer transar e o cara insistir em te penetrar. Só um pouquinho? Essa é uma. Não, nunca aconteceu comigo. Essa é uma manobra histórica para não legitimar um não feminino. Se você disser que não quer, mas o cara exige uma, duas, três vezes, ele está assim, sendo machista e, acima de tudo, abusivo. Não sei, cara. Não sei. É, não me parece uma boa estratégia de negociação. Só um pouquinho. Ah, não quero te andar. Ah, só um pouquinho. Não, não, não faz sentido. Eu também não entendo por quê. Cinco, você é finalmente o final. Você é muito mandona. Quantas vezes você viu homens serem chamados de mandonas? Sei lá, quantas. E mulheres? Várias. Existe um estigma a respeito de mulheres que são assertivas. Elas ou são chamadas de mandonas, ou então de agressivas. É, alguns homens também são agressivos. Como se ser assertiva e ter uma opinião e voz ativa fosse algo ruim, puro machismo. Cara, mas se. se um homem.. Sei lá, pô, acho que é só a palavra que mandamos, mas, tipo, se um homem ele é.. Ele é muito pau no cu de ficar. Ah, faz tal coisa, faz tal coisa, ficar bravo o tempo todo, porque as coisas não sabem do jeito que ele quer. Ele, ele, ele é um inclusão, pô. Ninguém acha legal isso também. Se uma voz ativa, fosse o problema não é ser assertivo ou ter uma voz ativa não é isso que as pessoas querem dizer quando chamam alguém de mandona chamar alguém de mandona é a pessoa não ter a menor consideração pela outra pessoa e impor a vontade dela acima de tudo, isso é ser mandona alguns casos fazem isso também, mas só não chamam de mandona, chamam de outras coisas ah, ele é um cruzão, ele é um pau no cu ah, ele é um filho da puta sem consideração é, continua sendo uma coisa desprezível e também, esse jogo de, jogo de palavra, né? A mulher sendo um pau no cu com o cara. Ah, ela tá sendo assertiva. Ela só tem uma opinião. Veja só, ela não pode nem sequer ter uma opinião. Ela não tem uma voz ativa. Só pode... Não, cara. Pode ficar mudando as palavras pra parecer que, que é uma situação diferente. Como eu comentei ali em cima, o objetivo com isso não é induzir brigas e conflitos. Mas sim fazer toda mulher ciente... Do que é um comentário machismo para incentivar a mudança? Esse mesmo ano novo. Começa comunicação, é baixo para Ai. Que chatice. Que chatice. Esse vai ser o, o, o último artigo de hoje. Não, não, não dá mais outro, não. Estou de saco cheio, já tem quase uma hora de. de áudio, isso aqui. Então. Vamos falar sobre o podcast. Esse é o primeiro episódio. Eu vou colocar ele em vários, vários sites. Colocar no SoundCloud, no YouTube, Twitter, Facebook. E, e vou separar alguns trechos. Na medida que, que forem for assuntos separados. E ver como é que fica depois. Vou fazer semanalmente. É, eu quero também ter contato com vocês no feedback, então sempre que deixarem comentários, é, deixem comentários públicos, façam marquem a página no, no Facebook, é, qualquer coisa assim, no Twitter, por e-mail, eu, eu vou ler e vou tentar interagir sempre com vocês. E nesse eu só li os artigos, mas pretendo fazer mais coisas, pretendo responder perguntas, é, reagir a outras coisas, falar sobre alguns outros assuntos. E, e é isso, por enquanto. Deixe seu comentário aí onde você estiver ouvindo. Ainda não, não tenho certeza de que de como eu vou separar a, as plataformas. Mas é isso aí. Tchau.